0: Não dependa da motivação para nada. O design do nosso cérebro ainda é antigo. A prosperidade e o sucesso é uma coisa antinatural para um cérebro que pensa em preservar a energia, me manter seguro e procriar. Qual é a saída? problema na motivação, velho. Porque as pessoas... Você tem que estar tá motivado. E aí você depende de um estado emocional pra agir. Motivação é bom? Lógico que é. Motivação é importante? Lógico que é. Motivação é uma coisa que você tem todos os dias? Lógico que não. Quem é que gosta de acordar quatro da manhã pra treinar o motivado? Ninguém, cara. Você dormiu duas horas e fala, mas mesmo assim eu tô motivado. Isso não dura muito tempo porque é biologicamente improvável. Mas tem uma coisa que está na frente da motivação. É a força de vontade. E força de vontade não depende da motivação. Força de vontade é simplesmente uma atribuição que você tem na sua cabeça de uma coisa que você diz que você ia fazer e você faz. Se a, se a motivação vier, cara, fantástico, uma pessoa motivada vale por duas. Mas e quando ele não tá motivado, ele não faz? E tem muitas pessoas que esperam estar motivadas para começar a agir. E não é assim. Você age que a motivação vem. Você começa que a motivação chega. Você age que o sentido aparece. Você começa a caminhar que faz aquela, tuf, aquela explosão na sua cabeça. Então, motivação é, é muito bem-vinda, mas se ela não vier, não tem problema que a gente precisa de força de vontade. E a força de vontade, ela acaba. É como se fosse um tanque de combustível. Então, no começo do teu dia, como é que tá a tua força de vontade? Alta. No final do teu dia, como é que tá a tua força de vontade? Baixa. Então, galera, quer deixar boas decisões é, pro seu dia? Deixa por onde você tem muita energia. Força de vontade acaba. Glicose no sangue diminui força de vontade, cansaço diminui força de vontade. Percepção subjetiva de esforço diminui força de vontade. Ambientes complexos prejudicam a força de vontade. Então a força de vontade é uma ferramenta muito poderosa e ela acaba. Então, decisões melhores com força de vontade no topo. Resolve coisas que são mais desafiadoras e que existe mais energia logo no começo. Não dependa da. A motivação para nada, se ela vier, top e ela geralmente vem depois que você começa tem uma autora chamada Angela Duckworth e ela é a maior pesquisadora do planeta Terra a entender garra, e ela falou assim, cara, a garra é aquela capacidade de você permanecer firme numa coisa é uma das coisas mais vantajosas das pessoas que atingem o sucesso, e ela conseguiu através da pesquisa dela entender que a garra tem quatro premissas, uma pessoa que treina muito, ela tem mais garra, ela treina ela, ela pratica, porque ela entende o que tá acontecendo. Ela fala, não, não, eu tô melhorando, eu tô melhorando. Eu, eu tô firme. Eu tô entendendo o que eu tô fazendo. Porque ela tem noção precisa do que tá acontecendo. A segunda coisa, tem um propósito muito bem definido. Eu quero isso por causa disso. Eu tenho um motivo. A outra coisa, ela tem esperança, velho. E a esperança é alimentada pela uma visão futura. A esperança, é alimentada. a esperança é alimentada pela fé, cara. E eu não tô falando fé religiosa, não. Eu tô falando a fé do Napoleão Hill lá, que ele fala em quem pensa enriquece. Ele fala assim, a fé é o único antídoto para o fracasso é muita porrada isso, você fala, cara, eu acredito que eu vou conseguir, eu vou aprender isso vou conseguir, vou conseguir suportar isso você tem fé, cara fé, fé, e aí uma pessoa com fé ela tem mais garra, a fé em algumas vertentes também pode ser chamada de autossugestão é quando você conversa com você quanto mais você manda comandos pra sua mente, a melhor maneira de você acessar a sua mente subconsciente é quando você manda comando pra você mesmo, é quando você repete coisas pra, pra tua mente, que fortalece a tua fé, vou te dar um exemplo, o Einstein tem uma frase que a primeira vez que eu li eu falei, puta que frase animal ele falava assim, né? a imaginação é o um ensaio da ação, então você fica imaginando, Imaginando. Imaginando. Então você fala: Cara, eu detenho conhecimento, eu detenho capacidade, eu detenho habilidade. Eu vou conseguir isso, cara. Porque eu penso nisso todos os dias. O cara vai dormir e fala, eu penso nisso todos os dias. Isso faz sentido pra mim. Eu aprendi mais um pouco hoje. Amanhã eu vou acordar e eu vou estar com energia. E eu vou aprender mais um pouco amanhã. Eu acredito, eu tô fazendo a minha parte. Você fica reforçando, você fica dando autossugestão, 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 autossugestão. O que que acontece? Isso vira padrão do subconsciente. E quando vira padrão do teu subconsciente, quando a consciência vai embora, quando a razão vai embora por algum evento que acontece, o teu subconsciente emerge. E quando o teu subconsciente a gente emerge, vem o padrão que tá dito ali. Se eu pudesse dar uma dica assim, cara, como é que eu começo a ter mais foco? Como é que eu começo a ter mais performance? Me dá o primeiro passo, cara. mas Um só. Falo, cara, começa eliminando o que te fragiliza. Como assim? por exemplo, opinião dos outros. Por exemplo, dormir tarde. Dívida. Não se posiciona na frente de uma pessoa. A tua cama tá bagunçada. Qualquer coisa que você percebe que te fragiliza, tira ela da tua vida. Tira. Radicalmente. Vai acontecer uma coisa. Você vai ficar mais leve. E ao ficar mais leve, você tem mais mobilidade. E ao ter mais mobilidade, você tem mais fluidez. Sabe uma coisa que me fragilizava? Eu queria dizer não, não conseguia dizer não. Eu não conseguia dizer não, cara. Ah, jogar, vamos ali, vamos. Aceita isso, aceito. Caraca. Eu não conseguia dizer não, porque eu tinha uma coisa que era a opinião dos outros. Que cara vai achar? E aí eu li um livro chamado essencial E aí o cara fala assim, ó. O que é mais importante agora? Tem uma pergunta que permeia o livro. né? O que é mais importante agora? O que é mais importante agora? E aí tem uma passagem do livro que ele fala assim, cara, você tem que aprender a dizer não. Tudo é não. Exceto o sim, óbvio. O sim é óbvio, Arthur. O sim é muito óbvio. Não sei. Ao invés de falar não sei, diga não. Ao invés de falar vou pensar, fala não. Porque é. você já pensou, velho. Aí o cara, tá bom, eu vou pensar. Não, não, fala. Não. Se fosse sim, teria dito sim. Né? Ele é óbvio, velho. Uhum. O sim é óbvio. O sim é muito óbvio. O Steve Jobs tem essa frase, é: né? foco é saber dizer não. E aí, como é que vai ser essa chave na minha cabeça? Eu lembrei de um livro que eu li chamado O Empreendedor, do Roberto Justus. As coisas que eu li lá, uma das coisas que mais me pegou foi que ele fala assim: As pessoas me confundem com prepotente. Eu não sou prepotente. Eu sou contundente. Eu peguei aquilo pra mim. Quando eu falo não... Eu não tô sendo prepotente. Eu tô sendo contundente. Isso é uma contundência. É uma certeza tão grande. É uma propriedade tão absoluta do que eu eu preciso fazer que eu te digo não. E não é nada contra você. Não é nada contra você. É a favor de mim. E isso faz você ficar no estado presente e observar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. passado não é residência. Não tem que morar no passado. Mas passado serve de lição pra muitas coisas. A minha sugestão é que a gente fique 70% do nosso tempo, cara, vivendo o presente. E que a gente olhe pro passado uns 10% do tempo. E a gente olhe pro futuro uns 20%. Do tempo. É que tem gente que fica 70% do tempo, por exemplo, no passado, ou 70% do tempo no futuro, e 10% do tempo no presente. Não, cara, fica uns 70% aqui, olha pro passado, não só uns 10%, pra pegar um aprendizado, projeta pro futuro, você vai ter uma vida melhor. Mindfulness é a capacidade de você prestar atenção no agora. E como é que você faz isso? Um exercício muito simples é respirar. Então, por exemplo, você fecha os olhos, respira, e você fala: Eu vou prestar atenção no som da minha respiração. Aí o cara fala: Porra, essa, João, som da respiração. Eu tô pensando um monte de coisa. Pois é, esse aqui, porra, é o som da minha respiração volta. Só respiração. Você traz pro centro. O exercício do Mindfulness não é se concentrar. O exercício do Mindfulness é quando você muda o foco, você trazer pra cá. É isso que fortalece o Mindfulness. Você passou o carro, você fala não, não, não. Volta aqui pra respiração. Esse trazer de volta é o que fortalece. E aí você percebe que você fica, cara, eu só consegui ficar três minutos. Aí dá ó, três semanas. Cara, eu só consegui ficar nove minutos. Eu falo, cara, você triplicou. Aí passa três meses você fala, cara, eu só consegui ficar uma hora. Aí você fala, cara, você fica uma hora aqui no presente. Prestando atenção numa coisa. Então os caras que são peritos e mindfulness, o cara ou presta atenção na respiração, tem cara que diz que escuta o sangue passando pela veia altíssimo nível, Caralho. é sabe, esses monges, os caras escutam o sangue passar pela veia, se vocês prestar atenção no batimento cardíaco de vocês, vocês vão perceber que o tronco Treme a gente O tempo todo tá tremendo, cara Só que a gente não nota Mas se você jogar o teu Mindfulness pra cá Você vai perceber que Ah, é verdade Caraca, como mexe isso? Como mexe? Eu aprendi isso em 2005, velho E foi isso que me ajudou muito O que que eu fazia? Eu acordava Eu treinava às 7 horas da manhã Eu acordava às 5 E aí eu tinha um relógio De ponteiro Eu, eu dormia com o meu irmão no quarto Então eu acordava e não acendia a luz E aí eu ficava olhando pro relógio Eu falei, só presta atenção no tic 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 Primeiro dia, 4 segundos Depois, 6 segundos Até um dia que eu fiquei 45 minutos Só no tic foi o ano que eu fiz o melhor resultado como esportista, cara. O atleta, ele convive no limite, no limite de tudo. E é tão no limite, porque quando ele ultrapassa, ele, ele, ele lesiona. Só que se ele não chega no limite, ele uhum. não treinou bem. Então, muitas pessoas falam assim, pô, você faz as coisas todos os dias, né? Eu queria saber como é que eu faço as coisas todos os dias para ter consistência. O atleta não é que ele faz todos os dias. e todos os dias é, não é nada. Ele tem que ir todos os dias. E no máximo ele tem que ir todos os dias. Uhum. No máximo. Foi assim que eu aprendi. O atleta sai meio chateado quando ele faz 95% de esforço. Ele fala, pô, hoje eu treinei mal. Fiz 95% de esforço. Bota um cara na academia que treinou 95% de esforço. Ele sai de lá gigante. Ele fala, cara, treinei, hein? O atleta não, ele treina 100. Todo dia. 100. 100. 100. 100. 100. Aí você fala, cara. Mano, por que isso, cara? Pra quê? É porque o cara quer ser o melhor que ele pode ser, cara Essa é a busca E não é difícil Talvez algumas pessoas falem Não, não não dá pra ser decidido Dá, porque o ambiente que você tá Você tem 40 nadadores do teu lado Sabe o que esses caras estão fazendo? Tudo descendo a porrada Tá todo mundo ali Então, aquilo vira comum Como é que a gente pode trazer isso pra, pra vida? Se você tá num ambiente, cara De alta performance De pensamento De sentimento De atitude Você vai ficar alta performance Você vai performar Porque aquela galera só respira aquilo No trabalho nos estudos, na universidade O grupo pensa de um jeito E se você pensa diferente, o grupo te expulsa O sistema te expulsa E você também não aceita gente que não pensa desse jeito Então muitas pessoas podem achar Meu Deus do céu, isso é muito difícil Na verdade não é difícil As coisas não são difíceis quando você não coloca escolha Não tem escolha? Qual escolha? Ué, não tem, então é fácil decidir quando você não tem escolha É difícil quando você tem muitas é, Esse desejo precisa ser transformado em objetivo Precisa Se alguém pergunta, João, qual é o teu sonho? Eu tenho dificuldade pra responder isso Muita, muita Porque se você me perguntar, João, qual é o teu sonho? Eu falo assim, ó, sei lá, tem um projeto social só com o um moleque carente da periferia e botar uma piscina lá. Mas você fala, é? Minha cabeça já pensa assim, por que tanto tu não faz isso? Pronto. Ele já virou objetivo, entendeu? Uhum. Eu falo, tá, então o que, que eu preciso? Pô, eu preciso de uma... aí minha cabeça já... Ela já quer transformar o tempo todo isso. Então o um desejo, ele precisa ser transformado em objetivo. Então o nosso cérebro, ele foi desenhado nesses milhares de anos pra duas coisas. Reprodução e sobreviver. A gente só tem que sobreviver. Cara, se manter Vivo e reproduzir, reproduzir aí pra você ter tribo, pra você ser tribal, porque quanto mais gente junto, mais protegido você fica. Aí ah, não tem mais tigre dente de sabre, não tem mais mamute, mas a, o nosso cérebro pensa desse jeito. Uhum. Então, quando você fala sobre prosperidade pra um cérebro, cara, vamos fazer um negócio pra ganhar muita grana? Vamos fazer uma coisa realmente que, se a gente arriscar, o cara fala arriscar, peraí, 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 pera, arriscar, como começa é a arriscar. Eu quero me proteger. Não, cara, mas pô, se a gente fizer isso, se a gente investir, se a gente aplicar, se a gente empreender, pode ser que a gente tenha muita coisa. A ambição quer te jogar pra frente, mas o cérebro fala: não, 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 não" segura. Então, o design do nosso cérebro ainda ele é antigo. A prosperidade e o sucesso é uma coisa meio que antinatural pra um cérebro que pensa em preservar a energia, me manter seguro e procriar. Qual é a saída? Autoconhecimento. Não tem outra. Porque tem muita gente que procura conhecimento uhum. e poucas pessoas procuram o autoconhecimento. Eu vou te dar um exemplo. De conhecimento, de autoconhecimento, como poucas pessoas distribuem certo e na ordem certa. Vamos imaginar o seguinte. Você já deve ter ouvido falar de um livro chamado Pai Rico Pai Pobre. Sim. Se eu chegar para 100 pessoas e falar assim, quem é que já leu Pai Rico Pai Pobre? A chance da maioria falar já li ou já ouvi falar é gigante. Eu já li porque quando eu quis entender mundo de dinheiro, esse foi um dos livros que foi indicado para mim. Robert Kiyosaki, Pai Rico Pai Pobre. Quando você começa a ler o livro, você não sabe sabe o que o cara vai falar. Então você não tem o conhecimento. Ao final de 222 páginas, você tem o conhecimento. Não sabia, agora sei. E você fica envolvido com aquele livro. Você fala, que livro legal, que livro do cacete, porra, caraca, agora eu sei qual é o caminho. E aí você chega lá e fala, mas e aí? Você já ficou rico? Você tá indo no caminho da riqueza? O cara fala, não, é porque isso não é para mim. Ou seja, ele pega o conteúdo, ele entende o conteúdo. Só que ele diz que não é para ele. E ao dizer que ele não é para ele, não tem nada a ver com conhecimento. Tem a ver com autoconhecimento. Por que que você pega uma coisa e depois que você estuda aquela coisa, você ainda continua a dizer que não é pra você. Por que que você pega uma história, um relato, um documentário, um bate-papo numa live, num podcast e você escuta um cara falar e você fala, mas isso aqui não é pra mim. Não é porque te falta conhecimento, é porque te falta autoconhecimento. Por que que você sempre tem sempre medo? Por que quando uma oportunidade aparece pra você, você foge? Como que você toma as suas decisões? Como que você escolhe as coisas? E o nome disso é condicionamento. De onde você veio, quem te criou, quem gerou autoridade sobre você. Qual foi teu modelo na escola? Qual foi teu modelo religioso? Qual foi teu modelo familiar? Qual é teu modelo ambiental? É a somatória dessas coisas que fez você agir, pensar e acreditar nas coisas que você acredita. E por mais que venha outras propostas de conhecimento, se você não tem o seu autoconhecimento, vai ser difícil. Então, qual é a saída? É você se conhecer pra você quebrar algumas questões e você deixar o rio fluir. Como é que eu me conheço? Eu tenho que ler um livro? Não precisa. Eu tenho que fazer perguntas pra mim? Tem. Você é o que você provavelmente e muito provavelmente apresentou quando você era pirralho. Então, por exemplo, quais coisas você gostava pirralho? Pô, eu gostava de cantar, andar de skate e jogar videogame. Beleza. Quais coisas que te deixavam feliz? Pô, deixar feliz estar com a galera na rua, brincando, se divertindo, vendo comédia, comendo pipoca. O que que você se interessava? Cara, eu me interessava por games me interessava por jogos, me interessava por, sei lá, jogar Banco Imobiliário e War. Esse é você. E aí, o que que acontece no, à medida que a gente vai crescendo? A gente vai apagando a gente em prol de um sistema. Não é uma intenção ruim. É uma intenção boa, porque eu quero sobreviver mas a estratégia não é a melhor de todas. Então quando você sabe quem é você, inevitavelmente, Arthur, você tem que voltar pra sua essência, velho. A, a tua essência, a tua origem, quem você é, as coisas que você gostava e que até mais ou menos uns 15 anos, cara, ela se apresentou para você. Eu acredito que eu sou hoje é, esse cara bem realizado que eu sou. Eu sou um cara muito realizado, 100% realizado na minha vida. Porque eu sou o Joel de quando eu tinha 15. E aí eu consegui plugar no meu trabalho coisas que têm a ver com a minha personalidade. E por que que eu sou desse jeito? Por que, que eu penso desse jeito? eu carrego muita herança também do meu pai e não quer dizer que foram coisas certas. Por exemplo, o jeito que ele tratava minha mãe. Eu já vi meu pai tratar minha mãe muito mal, várias vezes. E eu já tratei parceiras minhas no passado mal. eu não entendia por que eu fazia aquilo. Hoje eu sei. Porque você não aprende um hábito, você copia um hábito. Eu copiei o que eu vi meu pai fazer. E aí o autoconhecimento me mostrou o seguinte, cara, só porque meu pai fez aquilo não quer dizer que eu vou fazer. Então você barra aquilo, interrompe e começa um novo ciclo. Porque eu não quero que meu filho veja esse jeito eu tratando a mãe dele. Outras coisas, eu eu modelei muito do meu pai, eu acho o máximo, essa responsabilidade, esse senso crítico para as coisas, mas outras coisas não. O que não dá para ficar é repetindo padrões que não me levem aonde eu quero. Não tem sentido. Uhum. Uhum. Então, essa pergunta, quem eu sou, onde eu quero chegar, quais são as coisas que realmente determinam as coisas que eu tenho sucesso. Quer ver o teu exercício? Para você olhar para dentro de você? Se você listar cinco coisas das quais você tem orgulho, o que aconteceu na tua vida? Aí o cara vai falar, pô, pelo amor de Deus, não consigo custar uma. Consegue. Consegue. Cita aí escreva. Aí o cara escreve. Aí você fala, quais são os padrões que tem em comum aqui? O cara vai achar um padrão, cara. Eu falo, putz, todas as vezes eu fui determinado. Todas essas vezes aqui eu fui um cara que tem... procurei ajudar as pessoas. Todas essas vezes aqui eu fui uma pessoa que ao invés de eu ficar focado no problema, eu fui pra solução. Eu falo, então, esse é você. E aí, ali tá os pontos fortes dele, cara. Essa é a tua essência. Porque muito, muito provavelmente isso vai acontecer, vai ter demonstrado alguma coisa quando ele era pirralho, cara, pequeno, moleque. Volta aí, isso. Aí cara, putz, isso senhor aconteceu mesmo. Eu tinha uns 14. Vai, volta um pouco antes. Puta é verdade. Com 11 aconteceu a mesma coisa, porque é ele. É ele sendo ele. É ele sendo livre. É ele colocando pra fora. É ele botando a essência dele. Ele. A essência dele. Solto, leve, brincalhão, livre. Livre. Então, lógico, a gente vive no mundo que a gente tem que ter algumas regras de conduta. Lógico, a gente se ajusta. Mas a essência, cara, a essência é muito importante. Então tem muita gente que fala assim, ah, mas aí o cara é muito determinado e o cara não desiste. Campeões não desistem. Mentira, cara. Campeão desiste o tempo todo. Mas como assim, Jó? campeão desiste o tempo todo. Quando você pega um plano, você aplica ele, ele não dá certo, você fala, desisto desse plano. Ou desse planejamento. A meta, cara, a meta, ela é fixa, assim. Mas as coisas, se elas não estão funcionando, a gente não continua.